0: Szeretettel köszöntelek benneteket újra itt a párkapcsolati percek csatornájám, hónapok óta nem jelentkeztem újabb adással, és a mostani epizódnak az apropóját főleg az adja, hogy most már lassan két héttel ezelőtt volt a Vörös Rádióban egy adás, aminek az őszintesség címet adtam, és nagyon jól sikerült. Őszinteszek engem is megérintett maga ez a témakör. Kere őszintesség. őszinteség? Ez lenne a fő ma. Ti hogy látjátok ezt? Kell egy kapcsolatban, minden és mindenhol, minden pillanatban az őszinteség. Egy picit beszéljünk a nyers őszintességről, ugye ez is egy közkedvelt szókapcsolat, Mondok pár mondatot, amit lehet, hogy már ti is hallottatok. Én csak őszinte voltam veled. Elviselhetetlen vagy. Nem tetszik, amit a szülinapomra vettél. Túl sokat locsogsz. Tanulj már meg rendesen enni, Nem bírom, ahogy csancsogsz. Hogyha megnézzük, akkor ezek őszinte szavak? Nyilván a beszélő azt mondaná rá, igen, azok. Bántóak ezek a szavak? Én azt gondolom, hogy aki ezeket a szavakat kapta, az azt mondaná, hogy igen, ezek bántóak. kell -e az őszintesség? Ennek eljényel azt mondom, hogy igen. Nagyon fontos egy kapcsolatban az őszintesség. Mert az őszintesség a párkapcsolatnak szerintem az egyik legfontosabb építőköve a bizalmat és az összetartozás élményét tudja megerősíteni. Ugye a közelség megteremtéséhez elengedhetetlen, hogy a párunk ismerje meg a nézőpontunkat, a mondani valónkat egy bizonyos dologgal kapcsolatban, a véleményünket. Tehát fontos, hogy egy kapcsolatban szabadon megnyilvánulhassunk, felvállalhassuk önmagunkat, a gondolatainkat, az érzéseinket. Ennek a szabadságnak azonban szerintem a határt kell szabni, és ez a határ nem más, mint a másik iránti tisztelet és az elfogadás. Hogyan hozzuk egyensúlyba a saját meghilvánulási szabadságunkat, ugye a másik iránti tisztelettel, jogosan felvetődhet bennetek ez a kérdés. És azt mondom, hogy a tapintat segít abban, hogy az őszinte véleményünk, ilyen bántó jelleg, bántó él nélkül fejeződjön ki a másik iránt. Most a tapintat nem keverendő össze az üres, ilyen udvarias formulákkal, ahol nem adunk magunkból semmit. Vagy így csak ilyen bólogató Jánosokként mindennel egyetértünk. Ezt ugye ne keverjük össze. Mondanék néhány támpontot a tapintatos kommunikációról hát, hoz, hát ha ad nektek egy kis erőt, és uh, átgondoljátok. Az egyik ilyen tápont, hogy gondoljuk át, mi a célunk a mondandónkkal. Mit szeretnénk elérni? Változtasson valamit a másik? Egyáltalán mi az, amin tud, tud egyetem változtatni? Hát azért vannak olyan dolgok, amin egy ember nem tud változtatni, például egy nő nem biztos, hogy ugyanazon változtatni, hogy vastag a bukája, ezt így értem. Aztán a második ilyen támpont az időzítés. Alkalmas-e például most az a helyzet, amiben vagyunk, az az időpont, a probléma megbeszélésére? van -e idő tér, Id -e, van elég idő és tér? Milyen lelki és fizikai szellemi állapotban van mondjuk a másik, vagy mondjuk én? Ahhoz, hogy vaskosabb ügyeket megbeszéljünk. Aztán a következő támpont... Tiszteljük és fogadjuk el azt, hogy a párunk máshogy látja a dolgokat. Máshogy érzékeli a kettőnket, vagy a kapcsolatunkat körülvevő világnak a történéseit. És teljesen természetes, hogy mindenki kicsit más szűrőn keresztül nem csak hogy nézi, de dolgozza fel az eseményeket. Aztán a negyedik támpont. ítélkezés és minősítés nélkül próbáljuk megfogalmazni a mondatunkat, ha a másiknak a viselkedésével, valami bosszant, vagy zavar. Tehát próbáljunk meg minél semlegesebben, tényszerűen leírni, hogy mit csinált, és az bennünk milyen hatást keltett. Mondok egy példát, most nem olyan régen színházban voltunk, és pont ez jutott eszembe, hogy ilyen helyzet előadódhat, amikor mondjuk késik az egyik fél, és azt mondja a másiknak 10 percet késztél a színházból, és engem zavart, hogy mi adtunk át fel az egész sor. Nézzük meg, hogy így is lehet mondjuk kommunikálni. Tehát a, a fenti pontok alapján a nyers őszintességet összeillesztjük a tapintattal, akkor már is sokat tettünk a hiteles és mégis empatikus kommunikáció irányába. Tehát nyersőszintesség, összehozva a tapintattal. Gondolkozzatok el ezen, és majd amikor kommunikáltok a párotokkal, akkor jöjjenek vissza ezek a gondolatok, hogy ez, ez így lehet, hogy jó irányba tudja vinni a megnyilvánulásaitokat. Az egy másik gondolat, hogy az őszintesség a párkapcsolatban az egy lassú folyamat lehet, de én azt gondolom, megéri végigvinni. Mit is értek ez alatt? Ugye az őszintesség lehetővé teheti számunkra, hogy valóban megismerhessük egymást, és a valóságban éljünk, és ne egy ilyen kitalált világban. És azt gondolom, első lépésként célszerű önmagunkat megismernünk. Önmagunkkal kell legelőször őszintének lennünk. Ezt lehet, hogy már nagyon sok helyen és formában hallottad, hát most ezt én is elmondom, hogy ebben nagy segítség lehet egy társ, aki beszélgetések és kérdések révén segíthet felfedezni a valódi érzéseidet. Hogy mit miért csinálsz? És miért gondolkozol úgy, épp úgy, ahogy? Egy komoly bizalom alakulhat ki így a két fél között. A lehetőséget tudunk egymás számára adni, hogy a valódi énünket ismerje meg, illetve ismerjem én is meg. Így például nem csak azt deríthetjük ki, hogy mit várunk el egy kapcsolattól, de arra is rájöhetünk, hogy miért várjuk el azt, amit. Érdemes tudatosan figyelni magunkra. Ránézni, hogy a cselekedeteink mindig szinkronban vannak a szavainkkal, és viszont, vagyis... Ne csak azt mondjuk a párunknak, hogy szeretjük, ugye ez sokszor elhangozhat, ilyen-olyan formában, de tükrözze is a valóság, vagy a viselkedésünk mindezt. Tehát ha nincs szinkronba ez a kettő, amit mondunk és amit cselekszünk, akkor érdemes azon elgondolkozni, hogy melyik az őszinte. Melyik az igaz és, melyik, és az őszinte, amit mondunk, vagy amit cselekszünk halmosak lehetünk arra, hogy a párunk egyes szokásait, tulajdonságait figyelmen kívül hagyjuk. Tehát előfordul az, hogy mantraként mondogatjuk magunknak, hogy nem, baj, nem számít. Elfogadom úgy, ahogy van. De vajon valójában így tettünk, vagy csak elfolytottuk magunkban azt az érzést, ami, amit ami bennünk van azért, hogy komoly konfliktusokat elkerüljünk, akár saját magunkban lévő konfliktust, akár a másikkal való konfrontálódást. Én az mondom, hogy szintén csak úgy lehetünk, hogyha odaállunk elé, és elmondjuk neki azt, hogy mi az, ami számunkra nem megfelelő, mindig az a lényeg, hogy hogy mondjuk ezt el. Mondok pár példát. figyelj kedvesem, engem zavar, hogy olyan sok időt töltesz a barátaiddal. Vagy nem akarok megbántani, de zavar, hogy olyan nagy pocakot növesztettél. A kritizálás persze jó, hogyha elkerüljük, inkább próbáljuk meg árnyalni az észrevejtelénket. Például hiányzol nekem, amikor olyan sokáig dolgozol, vagy nekem nagyon rosszul esik, hogy állandóan kijavítasz. És persze Kerüljük a miértekkel és a megoldási javaslatokkal is, a, készüljünk fel erre. Tehát ö, beszélgessünk róla, ne hagyjunk egy ilyen kijelentést a levegőben lógni. Tehát, hogyha megvan egy, na, magyarán szólva, ne dobjuk oda a másiknak csak úgy, mint a kutyának a csontot, hogy akkor ezen rágódjon, ez, ez van, ezt így Kiűrítettük magunkból. Sok kapcsolatban, ugye az üléseken is észreveszem, hogy úgy ki ventilálja valaki, kidobja az információkat magából. A napi életben is láthatod, akár nem párkapcsolatból, akár párkapcsolatból beszélünk, hogy úgy oda dobja a másik a gondolatait, neked, és nem tudsz vele mit kezdeni. Én ezért javasolom azt, hogy jó, hogyha a megoldási javaslatokat is átbeszéljük és ezt az energiát még így tartjuk, hiszen a másiknak, ha ezeket a levegőbe hagyod, akkor nem biztos, hogy tud velem mit kezdeni, vagy nem is érti. És a másik nagyon fontos dolog, hogy a kommunikáción során legyünk nyitottak a visszajelzésekre. Ezek, ugye tudjuk, hogy olykor rosszul tudnak a másiknak esni előfordulat, az is, hogy nem arra számítunk, amit végül a párunktól fogunk hallani, ez sokszor előfordul, előfordul de tartsuk szem előtt, hogy ezt ő nem feltétlenül bántásból mondja, sokkal inkább egy segítő, javító szándékkal. Hallgassuk meg a másik felet, és ne ragaszkodjunk velejéig a saját igazunkhoz. Ha kell, hagyjunk időt magunknak, a hallott információknak a feldolgozására, átgondolására. Tehát, hogy kielemezhessük magunkban, és csak utána reagáljunk. A őszintességen és bizalmon alapuló kapcsolatban, véleményem szerint nagyon fontos, hogy a felek merjenek megnyílni a másik előtt, ami sokszor egy meglehetősen nehéz, és itt jön be, amit az elején mondtam, egy lassú folyamat. Párja válogatja van, ahol ez nyilván gyorsabb, van, ahol lassabb, de megéri kivárni, hiszen az, hogy ki honnan jött, milyen származási családból, milyen tulajdonságai vannak, milyen megtapasztalásai vannak a másik ember, főleg a saját párja felé való megnyilásban, hát ebben nem vagyunk egyformák, abban sem, hogy van, aki nagyon bátortalan, ugye, mert olyan tapasztalásai vannak a szeretet és a közeledés kapcsán, amit lehet, hogy még otthonról hozott. És végül fogadjuk el, hogy a partnerünk egy másik ember. Úgyhogy mindenre mondom ezt, de ide is üllik. Tehát egy tőlünk különálló lény, akinek engedjük meg, hogy másképp lát, lássa ugyanazt a világot, ami előttünk is van, és amíg ez bennünket nem sért, amíg ezt tolerálni tudjuk, addig az, ez az együttes, amit mi alkotunk, akkor ez működőképes tud lenni. Tehát nem kell mindenben egyetértenünk ahhoz, hogy a párkapcsolat hosszú távú legyen. És nem utassuk másnak magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. Előbb vagy utóbb úgy is szerintem kiderül az igazság, azaz hát a maszk lehullik. Gyors és beszórás ide a személyiség, a perszóna. Nézzetek utána, görög színházból eredeztetik ezt a, ezt a szót. Nyilván van különböző nyelveken nagyon hasonló alakja ennek a szónak, és ott a maszk megjelenik. Tehát mindannyian el akarunk valamit fedni. Ez csak egy gondolat de ide tartozik. Aztán egy másik gondolatsor. Az egészséges párkapcsolat kulcsa, az őszinte kommunikáció, ezt már ugye említettük, és azt hoztam most ide nektek, hogy mi kell ahhoz, hogy tényleg őszintén tudjunk a másikkal kommunikálni. Tehát, hogyha egy párkapcsolatban nincs őszinte kommunikáció, sosem fogjuk tudni feloldani én úgy gondolom, a mindennapos problémákat elmaszatolhatjuk. Tehát ha szótlanul tűnjük, ami bánt bennünket, akkor egy idő után ez felhamozódik, és egy nagy, mondjuk ezt veszekedésbe vagy kifakadásba végződhet, amikor már nem biztos, hogy bírjuk magunkban tartani. Ez a tipikus szőnyeg alá variáció, amikor egyszer csak felbukunk benne. És ha megtanulunk őszintén és folyamatosan kommunikálni arról, ami bánt minket, én azt gondolom, el tudjuk kerülni az időszakos kifogadásokat. Ez nem egyszerű feladat, és szerintem gyakorlást igényel. Sok mindenkinél ez nem komfortos, de ezáltal egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb párkapcsati életünk lehet. Nézzük egy kicsit pontokba szedve. Törekedjünk a kommunikáció fejlesztésére. Ezt végtelen sokszor elmondtam már. Azt hiszem ez az egész, amiről itt szoktam beszélgetni, nagyjából erről szól különböző témakörök köré csoportosítva, ide is behoztam. Mert ahhoz, hogy egy hosszú távú és egészséges párkapcsolatot teremtsünk, mind a két félnek folyamatosan törekedni kellene, ugye ebben arra bizonyos fejlődésre. És ha párunk elmondja, hogy neki valami rosszul esik, ne kezdjünk kifogásokat keresni vagy támadni. Inkább arról kellene beszélgetni, hogy mit kellene tenni annak érdekében, hogy ez a megbántódás, ez a megbántás ez legközelebb ne forduljon elő. Aztán legyünk konstruktívak. A romboló kommunikációnak sosincs pozitív kimenetele. Például, amikor szóba hozzuk, mivel bántott meg a párunk, próbáljuk az aktuális témán elmaradni, és ne emlegessük fel a múlt összes kacatját, hibáját. Gyere, elég hallamosak vagyunk. Jó, hogyha kerüljük az általánosítást és a túlzásokat. Legjobb, ha a probléma megoldására, konstruktív megoldási javaslat is elhangzik, így a párunk kevésbé fogja azt érezni, hogy ellene egy ilyen támadó hadjárat indult. És egy nagyon-nagyon fontos részhez érkeztünk, hallgassuk meg a másikat. Voltatok már olyan párkapcsolatban, hogy esetleg hallattatok már róla, hogy az egyik fél nem hallgatja meg a másikat. Vagy rámondja, hogy nem mondom el neked, feleséges beszélni, mert úgyis mindig neked van igazad, úgyis mindig azt akarod hallani, hogy neked legyen igazad, teljesen feleséges beszélgetnünk. Vagy ha beszél is hozzád, akkor hallod, hogy nem figyel, látod, érzed, hogy nem figyel. S a sikeres kommunikáció egymás megértéséről is szól. Ez nem azt jelenti, hogy a két félnek mindig mindenben egyet kell érteni, hiszen például lehet, hogy az egyik fél kedveskedésnek, vagy viccnek szám valamit, és ez a másiknak rosszul esik, rosszul érinti. A kulcs abban rejlik, hogy képesek legyetek meghallgatni egymást anélkül, hogy csak a saját igazatokhoz ragaszkodnátok. Nos, amikor a másik fél őszintén megnyílik. Próbáljuk végig hallgatni megszakítás nélkül. És, most jön egy nagyon-nagyon fontos dolog, kérlek, jegyezzétek meg, vagy fel, vagy bárhova írjátok fel. Próbáljátok meg a saját érzelmeiket félre tenni. És megérteni abban az energiában, abban a szituációban belemel, hogy ő hogy érzi magát, mi játszódik le benne. Na, még egyszer, ez nagyon fontos. Tehát amikor a másik, akivel együtt vagy őszintén megnyílik előtted, próbáljátok őt úgy végighallgatni, hogy nem szakítjátok félbe, nem szóltok közben, mert akkor közbeszólsz, akkor beleteszed a saját érzelmeidet, gondolataidat, narratívádat is elcsúszhat az ő gondolatmenete, és ami még keményebb, hogy úgy hallgassd őt meg, hogy ami közben, mert ugye általában ez egy vit, többnyire vitás szituációból fakad, amit ő mond az alapján, kialakul benned valami érzelem. Na most ezt az érzelmet, ezt tedd félre, és próbáld úgy megérteni őt, hogy figyeld meg és hallgass meg, hogy vajon benne, játszódik le. Jó, nyilván az indítófélnek ez kell egy nagyfokú őszintesség, hogy kitárulkozzon, ezt tény. Ezt a kocsinkba úgy hívjuk, hogy kicsit ő át a másik székébe. Vagy vett az ő bocskorát. Nagyon-nagyon sokat tud segíteni ez a technika. Azt sem mondom, hogy ez könnyű, és egyik napra a másikra meg fogod érteni, meg tudod oldani, és ezt tudod alkalmazni, nem feltétlenül, hiszen nem így vagyunk, nem, nem, nem így működünk, sokszor, sokszor és sokan nem így működnek, találkoztam már olyan emberrel, akinek ez sikerült, de gyakorlással el lehet érni, hogy a saját érzelmi viharainkat levesszük, kicsit letesszük, lecsendesítjük magunkat, és úgy figyelünk a másikra egy nagyfokú megértéssel. Sokkal közelebb fogunk jutni a megoldáshoz. Most a konfliktusba ütközünk, akkor sokszor könnyebb útnak tűnik ugye ez a támadó reakcióval bombázni a párunkat, ám ne felejtjük, hogy a rossz szavak olyan maradandós sebeket tudnak a másik lelkébe okozni, ami egy idő után a kapcsolat szakadásához végéhez tud vezetni. Bár az ősz, őszinte nyitott kommunikáció sokszor nagyon nehéz mégis ezzel őrizhetjük a kapcsolat harmóniáját, és juthatunk egy olyan megoldásra, ami mind a két félnek jó, és mind a két fél jól érzi magát. És uh, így végére egy nagyon érdekes gondolatsot hoztam, én biztos vagyok benne, hogy ez nagyon sokat tud nektek jelenteni, ha most ezt véghallgatjátok. Mi nehezíti meg, vagy mi lehetetleníti el azt, hogy őszinték legyünk egymással. Ennek Biztos is tudjátok, végtán sok oka lehet. Nem tudom elmondani mindet. Teljesség igénye nélkül most néhányat felsorolok. Az első az, hogy önzőség. És itt behoznék egy másik kifejezést, a kegyes hazugságot. Tisztázzuk mi is ez. Ugye az apró hazugság, amiből a másiknak nem származik kára, elemben megóvja őt valamilyen kellemetlenségtől. Ez a kegyes hazugság, erre szoktuk azt mondani. Tehát apró füllentések, hazugság, másikból nem származik kára, de úgy gondoljuk, hogy valami kellemetlen dologtól őt meg fogjuk óvni. A most az indító félnek a rövid távú céljai és a saját érdekei vezérlik ezeket az úgynevezett kegyes hazugságokat, mert kimondani is nehéz. Például Párkeresésben van valaki, első randin ismerkedés van, és azt mondja az egyike a másiknak, hogy én az igazit keresem. Ugye ezzel sokkal jobb az eredményesség, nagyobb a merítés. Közben azért az illető csak egy laza futó kapcsolatra vágyik. Kérdezem én, miért nem lehetnénk ebben is őszinték, így a nyitáskor? Jó, tudom, hogy kisebb a merítés, de nagyobb eséllyel találnánk olyan félt, aki hasonlóan vélekedik, nem kell senkinek megjátszani magát, és a szívek sem törnek össze. Tehát itt jön be az, amit az elején mondtam, önzőség. Aztán a következő ok az, biztos kitaláljátok a félelem. A félelem attól, hogy megszégyenülünk, hogy elhagynak minket, hogy kinevetnek, kinevetnek amiatt, hogy őszinték vagyunk. Ha például az elején vagyunk az ismerkedésnek, akkor... Nem lesz jó abból, ha önmagunkat adjuk, mondják sokan. Ezek valós félelmek, de eredményesen megküzdhetünk vele, ha helyre teszek az önértékelésünket és az önbecsülésünket. Tehát szerintem fel kell tárni a múltból cipelt terheket és elakadásainkat, mert legtöbbször ezek, ezek táplálják a bennünk lévő irányú félelmeket. És amíg nem értjük meg az összefüggéseket, nem tudunk őszintén élni hát még pár kapcsolatot létesíteni olyan, aki igazán hozzánk való. Aztán a következő ilyen ok a védelem. Saját magunk, vagy a kapcsolatunk védelme érdekében előfordul, hogy elhallgatjuk az igazságot, sőt, sokszor hazudni is képesek vagyunk, hogy mencsük, sokszor a menthetetlen mencsük a bőrünket. Ez lehet egy elkerülő út, füllentés. Sokszor nem véresen komoly dolgokban vetítünk, de így elkerülhetjük például a kiadós veszekedéseket. Csak elfelejtjük, hogy ez egy rövid távú megoldás. Egy tartós boldog párkapcsolat nem alapozható szerintem hazugságokra. Akár kicsi, akár nagy az a hazugság, mert a másik bizalma bármikor sírülés szenvedhet, ami már nem visszafordítható. Tehát ez egy vékony jég. Szoktam emlegetni, amit biztos sokan tudjátok, ez az összegyűlt papír példája. Ez olyan, amikor uh, összegyűröd az A4-es papírt, és utána ki akarod simítani, máshol van lesz olyan. Akkor mi a megoldás? Azokban változtatni, amiben a füllentésre idézője kényszerültünk, senki sem kényszerített, amiben azt láttuk, Megoldásnak. Aztán a következő ok az a vélelem. Ja, vannak bennén kívódott, bennén nevelődött, sokat hallott érvek, ami mellé teljes meggyőződéssel odaállunk, és ezzel felmentjünk magunkat az őszinteség alul. Ilyen meggyőződés például, amit nem tudunk, az nem fáj. Mondja, amit nekem a nagyon sokszor mondott, amit nem lát a szem, azért nem fáj a szív. Ez tényleg ok? Ez tényleg jobb, mint az őszinteség? Milyen kapcsolat lesz abból, ahol gyűlnek a kis titkok a háttérben azért? Mert a felek szerint a vélt igazságuk szerint építik fel a saját valóságukat. Persze, hogy az ilyen kapcsolat messze van az úgymond ideálistól, és nem tartozik a szerintem a követendő példák közé. Tehát ha meghozzuk ezt a döntést, hogy tiszta kapcsolatban szeretnénk élni, akkor nem eshetne nehezünkre az olyan szituációkat elkerülni, amiket később le kellene tagadnunk. És az utolsó ilyen ok az a szeretet, bármilyen hihetetlen. Előfordulhat, hogy a másik iránti érzéseink gátolnak meg az őszinteségben, mert nem szeretnénk őt megbántani, nem szeretnénk úgymond eltávolítani magunktól. A valóság itt mégis az, hogy a félelem miatt nem merjük kimondani az igazat. Félünk, mert nem látjuk előre a következményeket. Például azt hogy mit fog szólni a másik? Vagy minden hiába, semmi se fog történni, ha mindent őszintén elmondok. Most szerintem a szerelem, ez a szerelem érzet valós, akkor lehet és kell is őszintének lenni. És ez nem azt jelenti, hogy a szókimondással sértegethetjük a társunkat, hanem hogy igyekszünk őt motiválni a változásra, és bízom benne, és hiszem és vallom, hogy ez kifoghatni az egész kapcsolatra. Ennyi volt már az, ami Ben én összefoglaltam az őszintességet, és ahogy az előbb, az elején, amikor elkezdtünk erről beszélni, amikor elkezdtem ezt a témakört, akkor az volt az első kérdésem, hogy kell-e az őszintesség? Ezt végighallgattátok? Válaszoljátok meg saját magatoknak, hogy érzitek. És ha erre igen a válasz, akkor hallgassátok meg még egyszer, hát ha van még benne mondandó, amivel, ha, amit ha átgondoltok, és átformáljátok a saját kapcsolatotokat, és azon a kommunikációtokat, akkor egy nagyon jó hatással tud lenni kettőtök kapcsolatára. Nagyon szépen köszönöm, hálásan köszönöm, hogy meghallgattatok. Hamarosan jövök egy következő témával. Minden jót, vigyázzatok magatokra.